0: 오늘 하루 있었던 주요 소식과 한 주를 내다보는 전망까지 함께하는 주간 최영의 시간입니다. 오늘도 시사평론가 최영일 씨 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 첫 소식으로 그나마 좀 밝은 어, 긍정적인 소식이 아닐까 생각하는데 북미 간에 다시 <웃음> 네. 친서 외교가 이제 시작이 된것 같은데 북한 매체가 오늘 전격적으로 공개를 했어요.
1: 네, 김정은 위원장의 사진 속 모습이 지금 말씀하신 대로 밝습니다. 표정도 뭔가 진지해 보이긴 하지만, 흰 옷을 입고 있어요. 화복인 예. 것 같아요. 어, 조선중앙통신이 이 사진과 함께 보도를 이제 공개했는데, 이 일전에는 김정은 위원장의 친서가 트럼프 미국 대통령에게 도착을 했고, 그걸 또 자랑을 했죠. 예. 아름다운 친서라고 또 표현을 했고요. 이 내용 자체가 너무나 좋다. 이런 이야기를 했습니다. 그리고 나중에 여러 번 그걸 흔들었어요. 또내 생일 축하 편지다. 이런 이야기도 했고요. 그런데 이번에는 거기에 답으로, 북한으로 들어간 트럼프 대통령의 친서를 북한 매체가 이례적으로 공개하면서 예. 그 내용도 굉장히 호기심을 불러일으켜요. 굉장히 흥미로운 제안이 들어있다. 김정은 위원장은 만족감을 표시했다. 그리고 이제 트럼프 대통령의 위대한 그 예. 용단을 높이 평가했다. 이런 이야기들이 보도가 됩니다.
0: 그러니까 그런 지금 말씀해 주신 긍정적인 부분을 네. 어 외신 그러니까 해외 언론이 말한 게 아니라 북한 내에서 매체가. 매체가? 네. 예.
1: 그러니까 이제 김정은 위원장 또는 이제 북한 정권 당국에서도 뭔가 이 이게 재밌는 게요. 이 문재인 대통령 북유럽 3개국 순방 때도 오슬로에서 기자회견을 하면서 예. 트럼프 대통령이 이저 김정은 위원장으로부터 받은 친서를 우리는 한미 간 정상끼리 공유하고 있다. 그 안에는 흥미로운 대목이 있다. 트럼프 대통령이 공개하진 않아서 나도 공개할 수는 없지만 흥미로운 대목이 있다고 라 언급을 했어요. 예, 예. 이번엔 북한 매체가 트럼프 대통령의 답친서에 흥미로운 제안이 있다. 어. 이것을 신중히 검토할 것이다. 이렇게 표현을 합니다. 예. 그러니까 서로 뭔가 흥미로운 제안을 했다는 것은 하노이 회담 결렬 이후에 서로 한 발씩 나아간 제안을 한것 아니냐. 근데 이게 트럼프 대통령 입장에서나 김정은 위원장 입장에서나 상대가 제안한 무언가가 상당히 구미 당기는 내용일 가능성이 높다. 그것이 무엇일까 하는 예. 부분에 지금 이제 주목이 되고 있고요. 지금 이번 주에 이제 비건 그 대북 담당 미국 특별 대표가 서울에 들어옵니다. 그렇다면 이제 판문점 쪽에서 북과 접촉하지 않겠느냐 이런 관측이 어, 나오고 있거든요. 예, 예. 조만간 다시 3차 북미 협상이 이 재개될 가능성이 있고 무엇보다 그걸 강하게 지금 이제. 증빙하는 것은 뭐냐면 예, 예. 북중 정상회담입니다. 지난 주말에 있지 않았습니까? 그랬죠 시진핑 중국 국가주석이 평양에 들어가서 14년 만에 북한에서의 이제 북중 정상회담이 있었고 여기에 대해서 이제 일본 조총용계 신문인데요, 조선신보가 이것은 3차 북미 정상회담을 강하게 재촉하는 만남이다. 이렇게 북중 정상회담이 북미정상회담을 재촉하는 만남이다. 이렇게 해석을 했어요. 북한 쪽의 시각입니다. 뭔가 일어날 것도 같습니다.
0: 예. 지금 북미 회담이 교착 상황 속에서 이제 북한 쪽에서 친서 전달 소식을 대내외적으로 아주 만족스럽게 표현했다는 게큰 의미가 있는 건데. 그리고 이제 중요한 이야기를 또 해본다면요. 이번 주 한반도의 운명을 결정할 대단히 중요한 시간이 기다리고 네, 있는데. 그렇습니다. 어, 정상회담이 정말 많이 있습니다.
1: 그러니까 문재인 대통령 28일, 29일, 이번 주 후반이죠. 일본 오사카 가깝습니다. 오사카로 날아가서 G20 정상회담이 정상회담에 참석하시게 되는데 연이은 정상회담이 있어요. 우선 트럼프 대통령과 한미정상회담을 하고 그리고 푸틴 러시아 대통령과 한러 정상회담을 합니다. 이번에 김정은 위원장을 만난 시진핑 중국 국가주석과 또 한중 정상회담을 하는데 이거 중요한 대목이죠. 그리고 나서 지금 아베 총리와 한일 정상회담은 미정입니다. 아직 예. 안 할지 안 할지 안할 가능성도 했어요. 있습니다. 예. 일본 땅에 갔는데 아베 총리만 안 만날 수도 있어요. 예. 그럼에도 불구하고 지금 여기서 누가 빠져 있냐면은 북한이 빠져 있죠. 사실은 이제 김정은 위원장과 어, 트럼프 대통령과의 만남 전에 사전에 한번 만나고 싶어 했던 게문 대통령의 의중인데 이거는 시간이 다 흘러버렸습니다. 그 그렇죠. 그런데 이제 G20 정상회담으로 끝나는 게 아니라 미국, 러시아, 중국을 만나고 끝나는 게 아니라 트럼프 대통령은 G20이 끝나면 방한을 하죠. 우리나라에? 예. 방한을 합니다. 그래서 혹시라도 비건 이제 대북 담당 특별 대표의 이번 주의 일정에 따라서, 예. 어, 주말에 이제 트럼프 대통령이 G20 이후에 방한을 한다면, 어떤 일이 벌어질 것인가 이것도 주목해야 되는 대목입니다. 그러면요. 비핵화를
0: 위한 이제 한반도 주변국들의 움직임이 빨라진 건데 네. 가장 주목해볼 정상회담은 역시 우리나라에서 열릴 한 29일 20, 30일쯤에 전후로 뭐 전해지는데 예상됩니다.
1: 한미정상회담이죠. 한미정상회담이죠. 예. 한미정상회담에서 그 한반도 땅 남쪽에 와서 트럼프 대통령이 김정은 위원장을 향해서 북한을 향해서 어떤 메시지를 낼 것이냐 이게 중요한데 예. 뭐 물론 아주 드라마틱한 상상을 해본다면 예. 이 지난해 4.27 남북정상회담처럼 트럼프 대통령이 판문점에서 김정은 전쟁을 만나는 거 아니야? 그렇죠. 뭐 그렇다면 더할 나위 없이 좋은 3차 북미정상회담이 되겠습니다만 최소한 DMZ
0: 정도는 예. 방문하지 않겠냐? 쉽진
1: 않고 DMZ 방문은 이제 방한한 예. 미국 대통령들이 역대에 다 하는 건데 주한미군을 치하합니다 그런데 문제는 항상 이제 긴장 속에서 쌍안경 망원경으로 북측을 바라보는 정도 장면이 연출되는데요. 이번에는 대북 메시지가 나올 가능성은 최소한 매우 높고요. 그리고 3차 북미 정상회담에 대한 언급도 있을 것으로 예상을 해봅니다. 예, 참 오늘 이번 주 정상회담 어떤 메시지들이 어, 쏟아질지. 한반도 평화의 분수령입니다. 예, 이번 주를
0: 잘 지켜보셔야 잘 됩니다. 잘 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 그리고 이제 최근 가장 주목을 끈 혹은 주목해야 할 말에 대해서 분석을 해보는 시간이죠. 네. 2주의 입. 오늘은 어떤 말에 주목해봐야 할지 먼저 들어보겠습니다.
1: 자, 전북 지역 자사고인 상상고는
0: 운영 성과 평가 결과 79.61점을 얻어 지정 취소 기준점 미만으로 자사고 지정 취소
1: 절차를 진행할 계획입니다.
0: 네. 만약 운영 성과 평가가 자사고 지정 취소를 위한 수단이 지나지 않았음이 드러난다면 평가 결과는 수용할 수 없음은 물론 기폐코 이를 저시할 것이다. 예. Yeah. 지금 전북 상상고의 자유령 사립고 그 재지정과 관련해서 네. 결과가 발표됐고 네. 이에 대해서 또 후반부에는 결과를 또 받아들일 수 없다라는 네, 네, 네. 목소리까지 들었는데 일단 그 20일에 이게 공개가 된 내용인데 자사고가 도대체 뭐길래 네, 이렇게 네. 교육계가 시끄러울까요? 시끄럽습니다.
1: 지금 앞으로도 계속 시끄러울 전망이라 이걸 꼭 짚어야 되는데요. 지금 김승환 교육감입니다. 전북도 도교육청에서 이제 이 재지정에 대한 평가를 해서 탈락 이렇게 했고 학부모 단체 또 당연히 상산고 반대를 하고 있는 상황인데 자사고가 처음에 디제이 정부 때 시작이 됩니다 어. (2001년 9월부터) 이제 시범운영이 시작돼서 (2002년부터) 근데 이때는 전국에 (4개밖에) 없었어요 예. 뭐 서울 하나고라든가 나중에 이제 이 광양에 광양 대철고가 생기긴 하는데 이 당시에는 뭐 유명했던 게 이제 강원도에 있는 민족사관고등학교 그렇죠. 이런 곳들 (4군데만) 일종의 특성화 그러니까 자립형 사립 고등학교. 그러니까 말해주신대로 자립형이기 때문에 정부의 지원, 그러니까 없다. 긍정적인 지원은 네네네. 없는 거예요. 그러니까 이제 다소 비싸졌어요. 귀족학교라는 비판이 있었어요. 공부를 아주 열심히 시킬 뿐만 아니라 다양한 학생들에게 맞춤형 다양성 교육을 시켜서 예. 이 획일화된 교육을 탈피하겠다. 이게 이제 DJ 정부 때 시작이에요. 그런데 이게 2010년부터 폭발적으로 늘어납니다. 이때는 mb정부 때죠. 예, 이명박 예, 그러니까 2014년 시점으로 보면 전국에 49개 10배 이상이 늘어나게 되죠. 그래서 서울에도 많이 생기고 그래서 이때는 자립형 사립고등학교가 아니라 자율형 사립고등학교. 근데 어쨌든 마찬가지의 맥락이에요. 재정적으로도 독립을 하면서 학교 나름의 다양한 특성화 프로그램들을 만들어서 예. 어이 중에는 또 일부는 전국권의 학생을 모을 수 있는 학교들도 있어요. 지역별 이제 배정이 아니라 그래서 이제 지원해서 가는 거죠 학생들이 나는 이 학교를 가고 싶어요 예. 그런데 문제는 뭐냐면 문제가 터진 게 너무 교육시장이 양극화되는 악순환이 벌어진다. <웃음> 그니까 이 다양성을 추구하는 자사고들이 예, 예. 말 그대로 다양성을 이제 확대해 나갔으면 좋은데 공부 잘하는 학생 공부 잘하는 학교 입시 명문고가 되는 경향이 나타난 거예요. 예. 그래서 이제 여기에 대해서 공교육을 오히려 훼손하고 있다. 그래서 이 진보형 교육감들은 모두 다 자사고 폐지를 공약으로 내걸었고 고교 평준화를
0: 네. 이야기하고 그러니까 있는 거죠.
1: 공교육을 회복시키고 이 고등학교 교육을 평준화시키고 고등학교 교육까지는 의무 의무 교육화되면서 이것은 공교육이다 그렇다면은 이게 특수한 귀족학교들이 자꾸 만들어지면서 여기를 가고 싶어하게 하면 안 되지 않느냐. 사실은 자사고 외에도 이미 특목고 있죠, 외고 있죠, 과학고들 있죠. 이런 것들에다가 자사고까지 이제 더해서 공교육이 훼손되는 방향으로 흘러가다 보니까 이들은 입시교육에서 좀 탈피해보자는 취지로 만들어졌는데 오히려 입시교육이 좀 중심을 잡고 있는 학교들이 돼버린 셈이에요. 그래서 지금 이, 이 진보 교육감들이 자사고 폐지를 공약으로 내걸었고 예. 그걸 지금 추진하고 있고 서울시 조희영 교육감을 비롯해서 또 문재인 대통령은 자사고 폐지를 역시 대통령 대선 공약으로 내걸었습니다 예. 그래서 지금 그것이 이 지금 제도가 있기 때문에 잘하고 있는 자사고를 임의로 폐지할 수는 없으나 지금 계속 평가 재평가 과정에서 이 자사고 본래의 취지를 맞추지 못하는 학교들은 폐지함이 마땅하지 않느냐 이것이 이제 정부와 이 대다수 교육청들의 입장입니다.
0: 예. 자, 이번 주에도 뭐 부산 해운대 고등학교가 이제 결과가 네. 발표될 예정이고 앞으로 이제 스물 한 곳의 평가가 남았는데 맞습니다. 이게 가장 문제점 중에 하나가 지금 제각각인 평가 기준이잖아요. 네. 이게 공개가 안돼 있죠.
1: 평가 기준 공개 안돼 있고요. 그래서 이제 사회통합형 입시 제도가 이제 관건이다. 또 평가 기준이 공개돼야 하고 이것이 또 이제 엄격하게 만들어져 있어야 하는데 말씀하신 대로 자석고가 생길 때그 기준들이 제각각이었어요. 평가 기준도 제각각이에요. 5년마다 재평가를 받거든요. 그래서 평가에서 탈락하면 사실은 이제 자사고가 아닌 겁니다. 일반고로. 일반 일반고로 전환돼야 되는 겁니다. 일부 지금 그렇게 되고 있습니다. 그런데 이제 평가 기준 공개하라는 이제 반대 학부모 단체들 시민단체들 교육단체들이 또 요구도 거세기 때문에 예. 팽팽하게 부딪힐 거고요. 성산고의 경우를 지켜보면 아마 행정소송 같은 걸 계속 낼 거예요. 이번 재평가. 탈락이 부당하다라고 하는 굉장히 앞으로 시끄러울 전망인데 사회적 여론도 찬반이 팽팽해요. 예, 정치권에서도
0: 역시 지금 이슈화 되고 있죠.
1: 정치권에서도 이슈화 되고 있습니다. 그런데 정치권의 이슈는 이게 또 정쟁이 되는 거예요. 학부모의 지지를 누가 없느냐인데 사실은 공교육을 강화하라 이런 학부모 단체 요구도 많고 또는 다양성을 확대하는 취지는 좋은 건데 왜 그러느냐. 근데 그 중심에 뭐가 놓여있냐면 입시 체제가 놓여 있습니다. 예. 현행 이제 대입 체제가 바뀌지 않는 한, 혁신되지 않는 한 사실은 자사고냐 특목고냐 외고냐 사실 외고 출신 대부분이 또 이공계로 <웃음> 점수를 깎이면서까지 그렇죠. 가는 예. 걸 감수하잖아요. 그러니까 이제 입시가 바뀌어야 자사고도 본연의 취지를 찾을 수 있겠다는 말씀을 드리고 싶네요.
0: 알겠습니다. 자
1: 이번 주 일정
0: 워낙 중요한 게 많기 때문에 하나씩 살펴본다면은 네. 시간이 없기 때문에 좀 빨리 네. 해본다면은요 이낙연 국무총리가 내일 시정 연설을 한다고 하던데 그럼 이제 국회가 정상화 되는 겁니까?
1: 반은 됐고 반은 안된게 자유한국당을 빼고는 정상화를 시키겠다는 의지입니다. 근데 이제 바른미래당도 얘기하지만 이저 자유한국당이 빠지면 사실은 상임위라든가 예결특위 추경심사 이런 거안 되거든요. 그렇죠. 근데 자유한국당 입장은 우리가 하고 싶은 것만 참여할래요. 예를 들면 윤석열 검찰총장 후보자 인사청문회 할래요. 최근에 이제 북한 목선 어선 문제가 있었죠. 요 우리가 조사에 참여할래요. 추경은 안 할래요. 그래서 이게 뷔페 국회 아닌가. 골라서 들어가는. 특이한 국회가 벌어질 것 같습니다. 예. 그리고 25일에는 또 제2윤창호법이 시행됩니다. 이 시행됩니다. 이제 음주단속 엄격해집니다. 두달 동안 계도기간으로 아주 이 단속 강화할 텐데요. 간단히 말씀드리면 기존의 0.05% 혈중알코올농도 이게 0.03으로 낮아지면서 운전면허 정지 기준이 되고요. 기존의 0.1%가 넘어야 면허 취소였는데 이 지금은 이제 0.08%로 낮아졌습니다. 예. 소주 한두 잔만 드셔도... 운전하시면 절대 안 된다. 이게 25일 시행이 되고요. 그리고 처벌도 강화됐습니다.
0: 예, 처벌까지 강화됐다는 거 기억해 주시고 내년도 최저임금 논의도 시작이 되는데 이게 어떻게
1: 될까요 25일 시작돼서 예. 25, 26, 27 우선 사흘 동안 되는데요. 예상컨대는 이제 올해 10.9% 오른 8천 원대 최저시급이지 않습니까 예. 지난해 7천 원대였는데 이게 16% 이상 오른 거지 않습니까 완급 저절론에 의해서 아마 두 자릿수 이상 올라가지 못할 거예요. 정부도 그렇고 한 자리 수 정도로 올릴 텐데 이것도 한 3, 4% 오를 거냐 7, 8% 오를 거냐 싸움이 될것 같은데 노동계는 2020년 공약을 지키지 못하더라도 다소 몇년 늦춰질지라도 최저시급 만 원은 반드시 달성돼야 한다라고 또 주장하고 있기 때문에 팽팽한 기싸움 파행을 몇번 거듭할 것으로 예상이 됩니다. 예. 끝으로 장마도 시작되죠? 장마 이번 주 시작됐는데 아마 마른 장마인데 그럼에도 불구하고 요즘 무서운 거 있죠? 국지성, 게릴라성, 집중호우, 소나기를 주의하셔야 될것 같습니다.
0: 예, 여기까지 최영애 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.